0: JustPod。现在 SK 集团在中国啊，就如果不算汽车动力电池，就是算 SK 化工传统板块，它总共在中国有五十个投资项目左右，只有一个是盈利的，但这一个盈利能够覆盖剩下四十多个亏损。<笑>
1: 很多日本的，比如说像电信公司、互联网那个公司，他就会把他那 call center， 就是比如说客服中心，对，整体外包给大连，对。然后很多日本人，就是你在日本国内打客服电话，其实他接到的是大连那个 call center， 然后很多日本人是从头到底还不知道是一个外国人在跟他聊天。
0: 三星最后一工厂的撤出，当时还是做的比较人道的。在最后几个月的时候，三星的那个惠州工厂直接把竞争企业，也就是说 vivo 啊这种工厂的人，全部拉到三星工厂里面的招聘说明会，帮你们再就业、啊。啊
2: 、大家好，我是张金清
0: 。大家好，我是樊玉茹。大
2: 家好，我是全小星。呃，欢迎来到新一期的东亚观察局啊。这一期的话，我们可能会承接我们上一次的一个话题。上一次我们讲到的那个日本的泡沫经济嘛，嗯、以及相关的一些泡沫经济衰败以后引发的一些社会问题啊，各个方面。然后这次我们想聊的是日本的或者日韩吧，在他们的泡沫经济的最高峰的时候，其实也来中国做了很多的投资。像这些故事呢，其实我觉得也蛮值得讲的，嗯、而且。现在，因为我们所在的上海嘛，其实当年的痕迹还是蛮多的。我印象最深的就是宝钢，嗯，当然现在叫宝武集团了，宝武集团，现在宝武集团了，嗯、就是说,说，是、嗯，嗯、但当年的话，它的缘起其实就是在日本人的技术和资金的支援之下吧，就是、说是有这么一个发端。因为当时我们都知道，那个当时时任的呃副总理那个邓小平同志，他去日本访问的时候，去看了新日铁嘛，嗯，然后非常受到刺激，觉得哎，中国也应该有这样一个现代化的一个重工业的这样一个企业，所以说也才跟日本人谈，然后日本人也的确是做了很多技术上的一些支援，嗯，然后资金上的一些贷款啊或者投资啊，在这个背景之下就有了宝钢，嗯，所以说我这个话题，我觉得今天可以稍微展开聊一聊。嗯
1: 哎，沙老师，那个你自己有没有分析过？比如说，当年日本人愿意投宝钢这个项目，他、嗯、是出于什么考虑？嗯、因为当年说老师七八七九年那种那种时间点啊，嗯、对，你说中国未来一定能大发展，这个事情还看不清楚吗？对，因为我看到很多说法，比如说日本人也有自己的一些小考虑，比如说他，比如说呃，因为我们中方这边等于没有让他战争赔款嘛，对对
2: 吧？是是不是是一种
1: 变相的一种补偿啊什么的？嗯、是有这种想法存在吗
2: ？日本对华投资，其实我们都知道，前两年日本刚刚停掉了 ODA，、嗯、就是那个日本对华的一些低息贷款援助。嗯、实际上，在这几十年，日日本每年都会有相关的一些项目投资到中国来。嗯嗯、政府主导的话，基本上有几类，一类是低息贷款，它往往会投资一些，就比如说，呃，相关的一些基础设施，或者是相关的一些工业的一些。呃，设备就比如说宝钢啊，甚至上海的，比如说浦东机场、浦东机,<对>机场，就类似这种东西，或基建，或者是这工业项目，它会有低息贷款的方式来提供，嗯、这是一块。还有一块是那个无偿援助，嗯，无偿援助的话，可能更多是一些医疗民生的东西，就比如说中日友好医院啊，嗯、就类似这种东西，这是日本政府主导的。还有一批是那个企业项的，就是是商业类的这种投资，嗯、也会比较多。但是如果回到七十年代这样一个背景下的话，的确是像你讲的，因为当时中日恢复邦交化了之后是没有提及那个战争赔款这一部分。但是对于当时的很多日本人来说，尤其是经历过战争的一批老人来说，他或多或少有一点赎罪的心理，他觉得有义务帮助中国发展他的经济。这种情绪在老一辈的日本政治家里面，实际上是蛮普遍的一种心态。当然，这是比较理想主义的一方面，但他也有现实上的考虑，他也考虑到，就是说中国作为一个东亚的大国，他对他的经济将来的一些前景，有可能会很重要的影响。你也可以把它视为一种。前期的一些外交的延伸吧，外交的延伸，<是>一些前期的投资，啊、然后从七七年代末一直到一九八五年这个点的话，就是回到我们上一期的话题了，嗯、就是说是那个泡沫时代，泡沫时代,泡沫时代，然后日日元升值了嘛，嗯，所以日本企业开始有大量的资本能够投到海外去了
1: 。其实就是我们上次在聊的时候提到验证理论这个东西嘛，<对>因为在亚洲这一块，第一排就投验就是日本，<对>然后它往下推就是四小龙，对。中国等于是次小龙在后面那一波，对，就承接很多那个产业移转的那个东西。你的意思就是到八十年代的时候，这种产业移转的味道开始逐渐出现了，对吧？对
2: ，当然了，宝钢的兴建过程也有起起伏伏嘛，当中也终止过啊，<对>就乱七八糟这种这种差距也很多。但是总的一个社会风向，在日本来说，它的确是有这样一个给中国投资、给中国这相关的一些援助，它会有这样一种社会的一种风气在，而且也是一个大的一个背景。嗯。嗯所以说，反过来，对于当时的中国来说，如果没有当时日本的在经济上或者在技术上的一些助力的话，改革开放的发展的起步可能不会那么的顺利。
1: 就等于多了一份助力资金的支持嘛？对，因为大家知道那个台资跟港资很很多嘛，尤其港资比较多，对吧？但是
2: 。港资或者是华侨资本的一个很大的问题是，他很难提供一些工业技术上的一些帮助。
1: 对，因为他们所在的地方工业基础也没说那么雄厚。对
2: ，所以说像日本的话，他当时对中国的话，除了资金上援助的话，很大的技术，就是技术输出。宝钢就是一个最最典型的一个最最典型的一个例子
1: 。那我想问一下小新啊，因为我们知道韩国跟中国建交其实挺晚的，很晚了，对，九二年。那我们回到九二年那个时间节点啊，就是因为我们知道。经济交流肯定现在前提是那个建交嘛，对吧？但是回到九十年代那个时间节点，跟七十年代末那个时间节点，中国其实有了很大的一个变化和不同嘛，对。那你能不能给我们简单介绍一下？当我们那个跟中韩建交之后，就是韩国人开始投资中国的时候，他开始的一个步骤和他的一个主要的一个目的是什
0: 么？那么首先要说到一个问题啊，虽然中韩的一个建交是一九九二年的事情，嗯，不过其实大概八十年代末期，就是八八汉城奥运会结束开始，就其实是陆陆续续,续双方是有一些人员往来的，嗯，就是那已经开始有一些进出口数据出现了。对，那么那个时候韩国人他就是，我就这里说一个机构啊 k o t r 就 KOTRA 叫做那个大韩贸易投资振兴公社，他们这个组织呢，就是当时的一个最大的一个任务之一，嗯，就是进入一些，一个是像欧美这样的，那么因为欧美这样其实已经是相对成熟一些了，对对对，那么很多当时就是进入像苏联，对，这苏联呢，包括中国，嗯，这样可能刚建交或者还没建交，对，但是他又就是又有一些韩国人已经去出去探路的这些地方，乔托堡。对，那么库特拉他其实一定程度上行使的就是贸易代表处的一个职责了。那么在这个情况之下，库特拉当时进中国应该也是89年，因为在八十年代也有一些事个几个事件嘛，所以说那段时间中国和韩国之间已经存在一些互动了，包括很多中国的朝鲜族，比较早的在90年代初期已经开始去韩国打工了，然后韩国的一些资本大概从89年、90年开始也已经大批量往中国进了。哎，我插一句，就是最早一批有哪些企业、嗯？其实像那个时候的话，像三星这样反而还晚一点。最早的、嗯、就是很多朝鲜族的，尤其是年纪稍微有一点，那么对一个东西一个挺大喜大应该叫做，就是一个牛肉粉、嗯、牛肉精、嗯、啊，就偏那个生活用品、啊，生活用品、啊、进的是最早的。然后在九十年代初期，啊、而且进来都是中小企业。多一些，就是在中国设厂，嗯，嗯一个是中国设，一个是看准中国的消费者，另外一个就是中国拼装完了之后出口第三国，嗯，那么这成了韩国企业的一个最早的一个就是投资的项目，所以在中韩之间的一个贸易，其实很差的是一个模式，就相当于是一个中间材料的一个加工。嗯，一直到大概零七零八年，随着中国的劳动力密集型企业的劳动成本不断的上涨，嗯、导致这些青岛啊、东北地区的很多韩国企业跑路，人也跑路，嗯、就是这么一个背景之下产生的。那么，像除了这些企业之外，那么剩下什么三星啊，这些算比较早的、啊，三星、LG、嗯。然后汽车这一块，因为汽车它其实是一个工业的一个集合体嘛，对。那么北京现代就成了中国加入世贸组织之后的第一批合资企业。
2: 两千年初有一个电视节目，我印象很深 ，SK 大奖赛。
0: 对对对对，对,对,对吧？对吧<对 S>？
2: 当时就觉得哦，是一个韩国企业冠名的一个电视节目。
0: 因为 S K， 我们要知道 S K 这家公司，其实在到现在为止，它的中国的业务是比较会，但是因为为什么很少有人知道它啊？对，因为 S K 它是个化工企业出身的，所以说它是个 to B 企业。但是 S K 它在什么地方是最拿手的？第一个是石油化工。所以说现在 S K 集团在中国啊，就如果不算汽车动力电池，就是算 S K 化工传统板块，它总共在中。国。中国有五十个投资项目左右，五十个左右，嗯、只有一个是盈利的，但这一个盈利能够覆盖剩下四十多个亏损。<笑>哪个盈利？啊？这个盈利是中石化，说明这个行业金鸡母啊是他的，对,对吧？对，他是因为他是最早就是靠这个产业起步的，嗯、而且 SK 最早是韩国的国有企业，嗯、后来在跟卢泰宇有了一些政治交易之后，他、嗯、成了一个财阀，嗯、是有这么一层关系在的。那么在韩国国内啊，大家对 SK 的认知更多是通讯。因为 S K 电信是韩国第二大的运营商，但是在中国，包括在海外业务，因为电信业务它毕竟是有国家限制的。那么在中国最大的业务就是化工。那么在化工之后，现在 S K 在中国主力做就是动力电池，汽车动力电池。新能源。对，它第一个工厂是跟北汽合资在那个常州办，现在第二个工厂在盐城，跟在那个东风悦达起亚工厂旁边也在建。所以我们感觉到韩国，尤其是汽车产业的一个很有意思的一个特点就是，都喜欢扎堆。就比如说，我有一个北京现代或者一个东风悦达旗下厂子办好，这周
2: 边全是韩国供应链了。那这个跟日本也很像，日本企业也是这种上下游，它最好通通在一起的。丰田过不去了，你们通通给我跟过来，就是。对。这点韩国比日本严重。我记
0: 得在零七年左右的时候啊，当时东风悦达起亚董事长，因为董事长是中方的，是悦达集团的那个王连春，当然就说韩国的这种闭环式的供应链会造就韩肥中瘦。这是当时王连生说的话。嗯、当然，后来经过了这么多年的改变，一个是现代汽车的一个掌门人的一个更迭，会导致说确实就是他们在一些零部件供应的模式方面会发生一些变化。另外一个就是中国国内企业它的一个实力也在不断增长，嗯、所以说现在这种情况没有以前那么严重，但确实韩国企业无论是三星也好，包括现代汽车，只要制造业有一个大巨头进了中国，那么就会导致这座城市多了一个韩国城。嗯，对。这是韩国企业一个普遍现象，所以为什么现在盐城成为了延边朝鲜族自治州以外唯一一个所有的路牌上都标韩语的
2: ？因为我记得就疫情期间还为了迎接那个韩国的工作人员，盐城还搞过包机啊什么的，对对对就
0: 特别通
1: 道啊，就是哪个盐城？
0: 江苏盐城？江苏盐城,城啊？对啊，哦、当时盐城市政府是出过一个声明在关于疫情期间、嗯、说韩国人民，我们一同贡献盐城，我们所有人都是盐城市民啊、
1: 哦，还有这个事情啊。对，所
0: 以现在的盐城一个存在的韩国街，另外一个就是目前的盐城，就是在疫情之前啊是有飞韩国的定期航班的
1: 。盐城飞韩国
0: ，盐城飞说一天两班，东航和韩亚一天两班，比苏州还多
2: 。所以我听下来就是韩国的话，因为它跟中国建交晚嘛，九十年代以后，所以说它等于是略过了日本的第一个阶段，就日本的最早的七八十年那个阶段，第一个你可以说认为是支援。对，对。第二个是试探，它真正大规模开始进入，应该也是九十年代以后的事情
1: 。这个我觉得主要还是我们这边的经济状况的一个变化，对对因为你像七十年代末的话，中国真的是一贫如洗啊，对，啥都没有，技术技术没有，钱钱没有，资本资本没有，对。然后你日本进来，完全就是平地起楼嘛，对对，那,对那种<对>那种感觉。然
2: 后等于是九十年代以后开始有大量的一些生产企业开始考虑。往中国进行转移，对,对对对，产能的转移。然后因为有那个人口的优势嘛，劳动力的人口红利，人口红利嘛，利劳动力便宜嘛，所以开始有些生产企业开始往中国转移。对。然后另外一方面就是我印象很深，当时是九十年年代，上海拍过纪录片，就是讲这种在日资里面上班的这种上海人的这种故事。情。嗯嗯嗯嗯然后
1: 北京人在纽约，
2: 上海人在东京。我觉得
0: 上海跟日本的交流是比较长期的一个事情。对对。但是因为像韩国，它进最早进驻的第一批是先去了山东半岛。韩国还是比较偏北的，偏,偏北的。山东半岛。另外一个就是最早它是进了东北三省，<对>但因为东北三省本身的市场体量有限，嗯、所以后来就进北京的很。所以能发现一个问题，这个是有一个统计的啊，在就是日韩两国的企业，就是总部啊，就是地区总部，嗯日企的百分之六七十的中国籍总部是在上海，是在上海
1: 领区应该说，就现在比如说那个江浙，就是离上海比较近的，上海都韩国只有百分之十，在上海这个领区，对吧、啊？都在北京，都在北京。所以说，上海日饭多，就是上海韩饭开始出来是二零一零年之后了，对，就是开始那个往往南面开始那个什么阿阿豆啊什么开开始来了。我们长期还是上海这边是受那个。日本的那个，比如说产业影响啊，<对>文化影响比较多。<对>哎，那个沙老师，我比较好奇，你刚才还记得那个纪录片讲了什么事情吗？
2: 就是第一批在外资上班的人的一些经历，啊、等于是
1: 那个等于是有这么一群人群在日企，因为我小时候在日企上班是一个很有光彩的一件事情是是、啊、是，是是我你还记得以前上海有一个非常经典的一个电视剧，嗯，那个《孽债》，你知道吗？孽债，孽债，孽债。孽债里边有一个孽债，我跟大家稍微科普一下，<笑>讲的是一堆云南西双版纳的小朋友，<笑>对，他们的爸爸很多很多是,爸爸是知青，就是是知青，然后回沪了。对，然后,后把他们留他留,留,留在西双版纳对，然后他<男>他们对，然后他们到了十几岁之后，<笑>从自己的母亲嘴里知道自己在上海有一个爸爸，对吧？然后他们、呃、他们整个人一起到上海来找自己的父母嘛。对，有一个小孩他的父亲是在那个高档的 office 里边上班的，嗯，然后呢，这里边呢，他的一个设定呢，就是日期。嗯日期日企的一个总经理，然后他谈判对象又有老外，嗯、又有那个日本人。<对>就是我那天因为事隔很多年，我有一次回看那一集，我觉得那一集非常有印象，就是当时。日企就是给人感觉就是，首先是神很很神秘很低调，对，然后就在那种非常高级的 office 里边，还一
2: 个还一个电视剧，嗯、反正当时就是演上海的小姑娘，然后在日本日企里上班，嗯，呃就不习惯这种日企的这种公司文化嘛，嗯、就是说这种端茶倒水啊，女员工啊，在日本企业里面啊，对对对对对就是上海这种小姑娘就是觉得很不适应嘛，对，然后等等是拍这样一个矛盾的一个过程，还有一个像像进入九十年代之后吧，就说是呃就日企越来越多的开始进入上海。南方的话，可能是上海，然后、啊、广州后、呃，广州、上海，然后北方的大连，对，就基本上是这么几个。大连是
1: 个大的根据地了，大连是个大的根据地
2: 。<对>然后我我据我所知，其实从两千年初开始，就日本也很多商事公司，他把他的 call center 慢慢慢慢、哦、放到大连去，放到大连去。连去所以说大连为什么有很多日语人才嘛
1: ？对。然后大连理工大学日语系很强的
2: 。大连我们都知道这个城市本身其实跟日本的就有历史上的渊源孽孽缘吧，孽缘孽孽缘孽缘孽缘就很重嘛。因为我印象很深，我是五六年前，我当时去大连旅旅游，我住的那个旅馆现在是个招待所，国营招待所，当时是名字叫大和旅社，就是一个。就是你应该很清楚，就是明治大正的这种巴洛克式的这种建筑，和风洋馆，和风洋馆，对对，和风洋馆就是这种典型的这种建筑，嗯、而且当时好像据说那个谁，夏目漱石也在那边住过，哦哦、所以说蛮有意思，但现在只是一个招待所，而且当时我那天印象很深，就是我第二天吃早饭，然后我旁边桌子里面是两个日本老头在那地方聊天。啊！后来我就我就偷听了一下，那就是两个日本老头，当年是在大连出生的啊。等于现在老了之后，等于是寻访自己的寻根寻根寻根之旅根之其实你就可能看出来，就是说当这个城市的跟他的一些孽缘吧
1: 。就是对对对，这个没办法，就是很多日本人是东北出生的嘛，就是老一代的日本人。就比如说我们小泽正儿小泽正儿，对啊，沈阳沈阳出生的沈阳出生的对吧？然后那个传桥杨一就是非常有名的一个记者嘛，对他好像就大连大连大连，他是大连出生的，大连对吧？呃，这里边刚才那个沙老师提到一点，其实我觉得很体现那个九十年代中后期，就是日本人在中国这边是布局的一个特点了，就是他刚才提到 call center，、嗯、call center， 就是因为其实就是一个那个脑力外包嘛，对，就是从七十年代末到九十年代这段时间，中国当时啊，就是人力成、呃、人力成本很低，人口红利之外，<对>然后又随着我们那个科教这一块的一直在投资啊。在发力，<对>导致就是两千年之后，中国有很多那种日语人才出现嘛。对，你别的不说，你我都不说大连了，上海哪一家大学没个日语系、啊是？对。然后这帮人毕业之后，像大连更厉害。对，就是他就拼死了学日,<对>学日语嘛。语然后导致了很多日本的，比如说像我知道那个电信公司，还有就是互联网那个公司，他就会把他那 call center， 就是比如说客服中心，对，整体外包给大连。对。对然后很多日本人打电话，<对>就是你在日本国内打客服,客,服客服电话，其实他接到的是大连那个 call center。对。然后很多日本人是从头到底还不知道是一个外国人在跟他聊天。对。
2: <笑>就是、而且类似的例子，出说在美国的话，就是说客服打到印度去，打到印度去。对对对对对，<笑>就就,就
1: 这个意思。又实在是就是可能全世界除了日本之外，学日语最,最多的最多的就是中国人了。了对，就这的确是这样。这方面韩国有吗？比如说现在类似脑力外包的这种东西。
0: 啊、呃，是这样的。首先，如果要谈谈韩国，首先我们要理顺一个概念。嗯。中国有个存在叫朝鲜族。啊、哦。朝鲜族。先天先天会的。但是韩国人基本没有人敢在中国搞脑力外包。为什么不敢、啊、也不能说不敢，因为首先，朝鲜族的口音和词汇与韩国人用的是有很大的差异。微妙的区别了。不是微妙区别，巨大巨大区别。区是是不是类似像大陆口音跟台湾口音的那种？对,对对对对对，啊、基本就这个级别了。<笑>所以导致韩国的一些就是正式的机构是不会找朝鲜去去做努力，可能就是一听韩国人就听得出来
2: ，对，嗯。他可以不了朝鲜族吗？他找现在学韩语的人呢？哎，你有没有
1: 了解过中国大陆现在不是韩语教育的情况？就是哪些城市比较多啊什么的、嗯？那
2: 么
0: 在比较长的一段，盐城<程>会不会
1: 现在有很多韩学韩？语？盐
0: 城<正>，但是盐城有个盐城师范学院，盐城师范学院有那个商务韩语系，应该是国内的专科院校里面应该开韩语是最早的一批的、嗯。这个很合理，这个很合理。但当然这个是后话了，嗯、这已经是很后面的对对,对对对对，反正最早嘛，像延边大学，延边大学，然后北京、嗯、北京语言大学。再就是一些东北这些院校是开了一批朝鲜语课程，<对>但这个朝鲜语也是以九二年是个分界点，九二年之前叫的是朝鲜式的朝鲜语，啊、后面是韩语了，变韩语。对，后面一一点点变韩语。啊、那么在其中最大的一次变化吧，应该叫做是出现在山东大学办了韩国学院，山大威海校区办了以一个国家命名的学院，嗯、哦，那很厉这应该是第一次，这应该是个比较大的一个里程碑。从山大韩国学院开始，东北以外的各个院校的韩语系也开始越来越多了，嗯。嗯嗯像比如说北大呀，包括北外呀、北二外呀，就这种的。而且不同学校的韩语系毕业的人去的出路也都不一样，很有意思的。比如说有些学校韩语系毕业，他可能主要去做体制内工作去了，嗯。然后有一些毕业可能主要去做那种金融工作，比如说像上海这边。所以说这块多一些。但是韩语跟日语有一个不一样的在于啊，包括当年韩语在中国火的时候，其实韩国的留学生啊，从因为。学语言的无外乎这两种嘛，一种是本本地毕业的，一种留学人员。那么其实像就算在韩语在中国火的时候那段时间，基本也都是朝鲜族在掌握核心资源。嗯、然后像一些翻译可能会雇了一些就是本地大学毕业的留学人员是没有什么位子的。嗯。那么我觉得这娱乐行业当然只是一个案例啊。嗯、我是从两个方向来解释，第一个，在韩国留学回来这批，因为九二年才开的留学，自费留学是九三年开始的。那么本来时间就很短，中国人对于韩国的院校是没概念的，就不像早稻田呐、啊、这样，可能中国人很多还听过，比较熟悉。嗯嗯、韩国的院校，第一个的知名度比较低，嗯、第二个就是因为很多的就国内的岗位都被要么是朝鲜族占领，要么就是在国内毕业这些人来就是两分了。嗯，所以到留学人又大规模回国的时候，已经发现没有位子坐了。嗯，所以说现在发现，比如说朝鲜族，他主要做的跟韩国工更多是一些做生意的。嗯嗯比如说，就是我办一个公司跟韩国做贸易，这样的话，朝鲜族偏多，但是在韩国的一些，就是中国的一些韩企就会发现，朝鲜族和在中国毕业学韩语、学韩语系的，基本上一半一半了，因为有些韩国人他觉得，可能相比朝鲜族，和能汉族更了解中国市场，对，所以就会下意识的。就是不全顾朝鲜族，或者是不全顾汉族，嗯，就是下意识的给这么做一个分配。当然，如果你要再往上升一点，嗯，那么这个瓶颈是来了。那么很多韩企它对于汉族的员工，他的一个晋升的概率，当然，就算你是朝鲜族员工，可能晋升概率也没那么高
1: 。你只要是个中国人。可能就是也也是有一个玻璃天花板的吧？
0: 对，因为我以前在韩国电视台是做那个做编导嘛，是、嗯、做综艺编导，做过一小段嘛。嗯嗯、当时给我印象最深的是，尤其是文化产业，是对于中国人是壁垒最高的一个产业。那、啊、那肯定就是天花板很，就是你能看得到天花板的已经到了，就是实
1: 木地板。是。<笑>差不多还不，还不是
0: 还不是个玻璃<笑>玻璃天花板，就是、给
1: 你看到了。就是你撞这个，对对,对对，你撞你
0: 会头破血流这种感觉。对对对,对,
1: 对,对但是呢，说老实话呢，就是文化产业呢，在中国它这边设点呢，也不是不是很多嘛。对。我觉得这这里边，因为刚才提到一个人才这个东西嘛，因为刚才沙老师提到那个 call center，
2: 对
1: ，其实这里面体现了一个中国劳动力的一个进化，对，一个升级嘛。然后我觉得，同时一方面是我们自己劳动力的素质在提升的同时，嗯、中国。人的角色也在转变，<对>他从工厂的员工转转型成为了一个消费者，消费者对,对吧？原来我们可能觉得说，日本日企、韩企把中国作为一个生产基地，非常廉价的生产代工基加工加工基地，对。然后他的可能客户是面向全球的，对,对,<吧>对，或者本国的，本国的或者怎么样的
2: 。因为我插一句，就是大家应该也听过，我们之前举过个例子，就是。嗯就零八零九年有什么毒饺子啊？啊，啊对对,对,对那是为什么呢？就那就觉得就就山东嘛，山东嘛，就很多这种速冻食品。因为中国的农产品很便宜，然后等于是到日本来采购，甚至加工，然后再输输出回日本市场。
1: 对，这个我觉得韩国人肯定也同样的嘛，就是泡菜好多都是中国的那个原材料嘛，对吧？对，就是中国那当时整体的都很便宜嘛。对。但是随着因为恰好说到那个独角兽零八零九年嘛，对，现在基本上十年过去了。对。中国现在那个消费者这个形象越来越明显体现出来了。这后来这也是呃联动的一个点，就是。现在开始进入到中国市场的韩企、日企，它的性质开始发生变化了,变化了对，对对吧？我觉得这里边有一个非常。时事的一个一个热点话题，就是这两天又又开始传了
2: 。呃、啊，日本撤资企业，<对>就是韩国也在传呢。我记得
1: ，就是我记得这个话题，我们前几期有提起起有提到，对,对对，就是跟新冠有关嘛。其实当沙老师那个时候解释过，其实准备撤回去的很多是因为日本人突然发觉新冠疫情之下，自己很多那种医疗,医疗物资都在中国，都在中国生产。<笑>然后这个话题我们本来以为结束了，对，这两天又有自媒体开始爆出来了，来了因为日本人好像出了一个 list， 就是。准备回国的那些企业大概有哪些？因为因
2: 为当时是安倍，就是在那个发布会上就宣示了一个政策，意思说、嗯、这些比较重要的医疗物资啊，或者相关那些物资的话，生产的基地不能全部放在同一个国家。对，你要适度的搬回本土，或者是分散开来，不然的话，一旦生产力出问题的话，会导致很大严重的问题。这个其实有点像日本国内的国安政策。呃，就比如说嘛，因为我们都知道，很长一段时间日本国内口罩是紧缺的嘛。嗯、对。因为他很多生产都是靠中国输入的嘛
1: ，安倍的口罩都发布得了，对,对，发布的 m a s, <S 对，发布的
0: 这韩国人也知道这
2: 个，现在也知道了，因为所以说这个事情对日本政府来说，他觉得是一个战略上的一个问题嘛，<对对 S 1> 他觉得他就他倒不是说友华或者是仇华的问题，就是他就觉得不安全，万一是国际物流有出现问题的话，或者国际产业链出现问题的话，我国内这些物资都没有了就是，所以说他就觉得要鼓励这些企业能够搬回来，最后。后来嘛，当然也是那个金产那个我们那个金产省，就是为了贯彻我们安倍大人的那个旨意嘛，那里要出台政策嘛。后来他就出台了一系列的补贴政策，就是说你你你愿意搬回来，我们会给你一些补贴，就是等于是，然后有有一个固定的金额。然后最近可能就公布了大概七八十家，就
1: 第一批，
2: 第一批一些，就是回回搬红榜，回搬红榜。然后后来嘛，当时国内自媒体的报道角度就是说啊，就是你看，就是说，因为他会联系到。中美,美、那个、中美贸易战、脱脱那个、贸脱贸易战大的氛围，然后又所谓中中美脱钩嘛，<对>他就你看啊，日本也要跟我们脱钩了你。你看这个日本人要听爸爸的，但说实话，我觉得有点言过其实了，因为有言过其实了，因为其实你仔细看这些企业。大部分都不是这种大手的这种工业企业，嗯，大部分都是这种低附加值的这种纯生产型企业，<对>甚至你很多都是生产口罩的，对
1: ，跟这次新冠有关的一些产业，
2: 这都是些企业，所以所以说，我觉得这个呢，你能够把它拿来，就是说是，呃，就说啊，就是、日本也要脱钩啊，或者什么，我觉得有一点言过其实，<对>因为我反向过来，我觉得这两年的确有很多日本企业撤离了中国。或者是去了东南亚，<对>我觉得你要从两个方面来理解它。第一个的话，它它是它出于它自己国内政治或者国际政治的一个考虑；<对>第二点的话，实际上也是中国市场本身发生变化，成本嘛。一个是中国成本变高了，<的>第二个的话，日本企业对中国的定位也发生变化了，<的>因为第一批来的日本企业都是一些呃 B to B 的企业，对的对他把中国当做一个生产基地，对对当然，随着劳动成本的增加。或者是一些贸易风险的增加，它要转移。对，但是另外一部分我们也注意到，这些年也有很多新的日本企业开始进入中国，<对>他们都是以消费为终端的，他是 B to C 的企业。对，大量的进入中国。<对>所以说，我觉得这是因为整个一个中国的行产业和市场已经发生了一个迭代了。嗯、以你与其说是日本要脱钩，这些企业要要离开中国，你还不如说是大浪淘沙，要换一批日本企业来来中国了
1: 。日企的更新换代
2: ，日企的更新换代，嗯、对就是我们现在看到很多的日本的这种消费品牌，
1: 对，开始大举进入中国。说明的最这两天在上海开的 Loft， 对啊，这不是买空了吗 ？Loft 在上海排队排的已经是。就是进场都要排队，买空，买空买光。你有什么卖？你有什么我买什么。对。然后还有一个就是，可能我再插一个，就是电商的佐佐烫。佐佐烫，对太明显了，佐佐烫，一个日本电商，他现在还敢冲到中国来，你不是找死吗？这个东西。韩国电商以前也进
2: 来过。但没办法，就是我的意思就是
1: 说，他们觉得这块肉我不能掉啊。不能掉。对。中国市场我都不进去，我还能在哪哪里能赚到钱？对，它是这么一种形态，你知道吗
2: ？所以，就是、我觉得这可能就是一个时代背景发生了一个转变对，真的变化了。还有，我觉得还有一点啊，消费里边还分啊
1: ，你像 Loft 这种日常消费品，对吧？嗯、那个它很明显。还有一个就是，你比如说像韩企，可能特别明显的一点就是汽车企业。嗯。因为现在中国消费者就是很多日本汽车企跟韩国车企的最大的消费消费国嘛，啊、对,对
2: ,对对对。就是我
1: 们的销量很高嘛，所以说你说<对>你说广汽本田。什么？广汽丰田，嗯、你你敢离开中国市场吗？对对，就是哪怕别的国家，比如说越南再人工再便宜，我也不敢离开啊，因为你比如说你一旦离开之后。因为我们说老实话，还是有一点，就是你不在我这边设厂的话，我可能对你的态度是不一样的，不友好。你说进口上海为什么大众车多了？<对>上海为什么那个通用汽车多了？就是因为你在我这边有厂嘛。对，大家可以目测，未来特斯拉肯定在上海很多的呀，因为你开厂不开厂已经很多了呀，销张<对>第一了呀。对，所以说就是说这里边就是说很多人说啊，那个消那个制造业都跑了也不好，其实制造业也要看是什么制造业了，对对对,对吧？你像韩企特别明显，就是韩国，比如现代汽车。什么大宇啊，对吧？什么
0: 那个很多很多品牌啦。就我举一个最简单的例子，韩企如何看待中国市场？嗯、有一个非常好的一个案例，<对>三星。嗯嗯、我们看这几年三星在中国的布局的一个变化哎，你你到跟我们好好盘一盘、嗯。好，那么三星最早的时候，大概是零零年代初，在中国设了一批工厂，嗯、而且这些工厂大多数都集中两个地方，一个在天津。
1: 对，嗯、一个在那个
0: 广东<对>珠三角一带。对，那么其中因为三星在零零年、零几年啊，它的一个核心产品手机是它的产生利润最高的。嗯、对，那么它是把一个产生利润最高的产品放在了。珠三角生产，嗯，所以什么东莞呐、啊、惠州啊，有一批三星的工厂，嗯，大概到了一零年代的时候，三星做了第一个，三星做了一个决断，就是其实三星进入越南比文在寅倡导大家进入东盟更快、更早，嗯，但是，一四到一五左右，三星是越南第一大外资企业，嗯，已经是，现在已经是了。嗯、那么当时三星在越南投资还是手机吗？对，手机,手机工厂。哦 okay 它主要是它等于从东莞转移到越南去，越南就一步步转移，但是三星没有一次性把它转空。另一个方面的问题就是，三星的手机在中国的占有率越来越低、嗯，出现了华为啊，个问题。对对对，就出现这么一个问题。所以说，三星后来的一个生产就走了一个，就是它是手机的产能它的调整方法是：第一端机在东南亚生产，出口的在东南亚生产，往中国国内卖的里面，嗯，中端机在。珠三角留一部分，嗯，然后高端机在韩国本土产，嗯啊。然后再后来，因为在中国的销量实在是不太好看，对，所以说当时就是在那个工厂就一个个撤，什么东莞的一个个撤，最后大概到了去年夏天，惠州也撤了，因为惠州是最后一个工厂了，嗯，就是在三星在中国不产手机了，对。那么我记得当时啊，国内的一些媒体还特意关注过三星最后一个工厂的撤出，对，因为当时三星最后一个工厂的撤出，当时还是做的比较人道的，嗯，那么就是当时有一些补偿措施，比如说。工作满五年，给你那个限量版的手机。
2: 嗯
0: ，然后当时员工只要出来，就有黄牛在收。那员工就像茅台一样，去茅台机场买黄牛，外面就有人收，等于变相给你一笔钱吧。这是一个，然后后来就是当在最后几个月的时候，三星的那个惠州工厂直接把竞争企业，也就是说 vivo 啊这种工厂的人全部拉到三星工厂里面的招聘说明会。帮你们再就业、啊、我记得当时国内媒体还说，三星是外企的一个典范，不是一关了之。对，对为什么三星会这么做？嗯、因为三星一方面它跑了那么多嘛，它不工厂走了那么多，嗯、但与此同时，它在中国的工厂，它总的一个投资额是其实没有下降很多的，嗯、基本是没有下降的。第一个，三星在西安有三星在海外最大的芯片厂、芯片组装厂，对。那么第二个就是，他把就是电池，因为中国的一个补贴政策的原因，导致一直以来韩国的电池在中国是拿不到补贴的，嗯，因为它没有价格竞争力，这么会就导致，对，所以说很长一段时间以来，三星的电池其实在中国是不太好卖的，
2: 嗯，对
0: ，但是他在西安设了厂，还把西安厂扩建往第三国卖，所以说三星的厂还是蛮符合运作的，是手机电，动力电池。动力汽车汽车,汽车的啊叫三星 SDI，、嗯、现在第一名不是什么宁德时代吗？啊，第一名 LG 了，已经 LG 了吗？但是第一名 LG 的原因也很那个，嗯、是因为特斯拉，因为特斯拉装了 LG 的电池，啊啊嗯、因为它在中国的一个销量上升，导致 LG， 因为 LG 之前的中国是没有补贴的，一直是、嗯嗯、LG 的全球装机量突然成了世界第一。那它既然没有补贴，为什么还在西安设厂还扩大呢？这个就是第一个是韩国本国的制造业环境不是很好，就更贵。一个是贵，另外一个就是有各种各样的一些外在的原因啊，比如说税呀、啊，一些规定的限制啊，就,就是就是我们说的这个。总体成本吧，对这个总体成本不只是你生产用的成本。那西安的魅力在哪里呢？对他来讲，一个就是它半导体首先在西安了，三星这样就拿了中国西部大开发的一个头号，头号领军企业，这是第一个。因为三星还是挺重视在中国的形象的。对这一点，
1: 我倒是挺有感觉的。上前前两天，我因为一个朋友的介绍，去采了一个就富士胶片，嗯，中国这边的一个一个怎么说？它一个展会，然后它出展了，然后富士胶片。在那个展会里边是最大展区，嗯，然后我我我问他为什么最大展区？我说你们已经不是不做 To C 内容了吗？对，为什么还搞最大展区呢？他说领导对我们的期待，呵呵就中国的领导对我们的期待，你知道
2: ？这个呢，我觉得这就是东东亚中日韩的。呃，共同的一些文化基因了，对吧？这个都懂的，对吧？嗯、就是除了李子之外，都是都很看重面子的
0: 哎呀，不只是，<对>我觉得现在很多进入中国的欧美企业也开始学这套。也,也,懂的也懂了，也懂了。就比如说我前几天我是去那个哪里，米其林，嗯、米其林轮胎、嗯、在那个米行就是研发中心，嗯、什么五周年一个活动，嗯嗯、当时也是驻上海的法国领事馆，他们整个。经济团队的，就是管经贸团队，所有人全部到场。嗯，因为当时就是米其林，因为在那个新庄嘛，在新庄工业园那边，他也算闵行区的一个比较大的一个外资企业。哦，因为闵
1: 行区领导，闵行区商委到了比较齐，对吧？对，所以说当时，哎，要配套嘛，要配套嘛。中国跟你说，中国就是最烦的一件事情就是领导。我说最烦就是指一般的 staff 工作人员最烦的一件事情，先要比领导。我们这边比如说是个局级干部来了。对方外企这个领导，他如果是个副总，那我先打电话问你们问有几个副总？你们有几个副总？然后你们最高总就是我如果对标，对吧？比如说你们公司总裁如果是个局级干部，那副总那就应该副局。那我们这边来了一个局级干部，他会跟你说你不行，你必须来一个董事。董事，对，很烦的这个事情，对吧？这个真的很烦，很烦。是的
2: 。但我觉得中日韩应该能够更能理解。我们互相之间能理解，互相之
1: 间能理解的。所以说，有的时候会设一些虚职嘛，
2: 对对对就是为了
1: 专门有些企业出席这种场合，有些日企、韩企会设一些虚职，就为
0: 了那个做吉祥物用的嘛。对的，包括很多韩企大的财阀，你会发现有一个职位叫做研究顾问、嗯、技术顾问。<笑>哎，这个蛮好。这个职务或者叫个总顾问呢？不是这个顾问呢，有两种情况会去财阀的顾问。第一种情况，他可能是一个特别高的一个高管，对公司贡献挺大的，跟你。白发两年工资，嗯、就是一方面感谢一下你嘛，嗯、另一方面也是把你绑住。哎，这
2: 个叫日本么下凡嘛？对对，
0: 就是你这这两年你就别去竞争公司上班了，这我也把你看住了，相当于是。另外一种就是刚才说的。跟政府有关系的一些人，对，对就是像我
1: 这样说夏凡嘛，凡
0: 日本人叫夏凡，就是所以在韩国的财阀出现顾问这两个字，<对>这个职位
1: ，就是你就这是这种人了，就这种人呢，就是到我们这边来呢，就是我们领导好好配对了。对。那我们还是回到一个一个主的一个框架上面来，就是我们讲到就是进入到最近这十年吧，对，中国消费市场的一个变化，然后中国的一个劳动力的一个更新，对吧？对导致日韩对于我们的一个看法。对，观点和他们实际的一个操作的一个呃企业，啊，每个企业的它的战略，它的中国战略都发生变化了，对,对吧？对。然后我们可能要说一下那个最近的那个话题，就是阿塞普那个事情。嗯。就未来肯定是要往那个东亚小循环、嗯、走,走,走,走的。<笑>这个可能要让沙老师先介绍一下，这个东亚小循环其实是未来的可能是一个热
2: 词吧。对，因为一个嘛，啊、现在我们大家知道，我们现在国家也会讲一些内循环、内循环、啊、内循环双循环并轨的内循环、外循环的一些问题嘛。但是，在内循环、外循环当中，可能还有一个交集，嗯，就是除了一个是全球世界的一个大循环和中国国内市场的一个小内循环之外，可能还有一个东亚的一个小循环，嗯。可能包括中日韩，也包括东盟。嗯，因为现在东盟其实已经超越那个美国，成为中国最大的一个贸易的伙伴了。对。另外一个，所以说今年年底的话，本来也是在谈那个阿 c e p 的要那个谈下来嘛，<對>中日韩加东加东盟嘛。
1: 现在目前阿 c e 是。印度等于退出,退出了，印度退出了。<对>现在他的一个 RCEP 框架等于是东盟十国加中日韩，日韩日韩
2: 而且这个事情的本身呢，其实无论就是说是日韩啊、中日啊，或者是韩日啊之间的一些政治上、外交上的一些。呃，问题暂且不讲，但这在经济和贸易上来说，其实对于所有国家来说都乐见其成吧？对，都希望能够有这样一个结果。对，尤其是在这样一个全球大环境之下，嗯，呃，疫情之后，可能一些国际交往、或者贸易的一些网络，可能会发生一些大的一些变化。嗯，但相对来说，可能东亚三国，然后加上东盟，有可能会形成一个。呃，以亚太为核心的一个经济的一个循环范围，因为其实这些国家之间的一些经济贸易往来，嗯、有可能会加快一个区域化，因为我们前面这场疫情之后，然后然后有一个美国单边主义，可能会导致全球化的一个时代的一个终结，大家都说全球化时代倒倒退了，终<退>结了。我我看到，当然，我个人也比较认同一个说法，就是说可能会从一个全球化时代慢慢转向一个区域化、区域化时代。就是大家像拼图一样，对,对欧盟是欧,欧盟一,个欧盟一个块，就美北美一个圈，<对>北美一块，然后亚,然后亚洲亚洲一块，东亚加东,东,亚东亚加东亚加东盟是是这样一块。我觉得这个板块的意识其实就至少到经贸上来说，板块上已经逐渐开始成型了嘛。嗯、像这一次，像欧盟吵了三天三夜的，嗯、一开始以为谈不下去了，最后还是咬牙妥协了嘛。但还是要维持一个欧洲的一个板块不要崩掉嘛，<对 S 1> 其实这个意图还是挺明显的。对,对，所以说我反过来，今年年底就看那个阿阿塞佩能不能最后能够敲定落实。嗯，本来这个事情在疫情前都已经说了，<对 S 1> 就是就是说今年年底要原则上要通过了，就是属于<对对 S 1> 这样。
1: 那我们来分别问一下，比如说韩国那边对于那个年底阿塞
0: 佩有什么观察吗？比如说鉴于日韩关系啊，或者怎么样啊、哦，韩国人目前把这个还是看成一个配合中国。<笑>对，这四个字配合。<就>因为他加入 RCEP 最大的目的还是看中中国市场。中国市场，嗯、一个是看中国市场，另外一个韩国一直以来秉承的就是一种开放性贸易，嗯、就是韩国自己出过一个统计啊，嗯、说韩国应该全球目前跟就是双边 FTA 最多的吧？不是，不是国家数最多，嗯、而是领土面积最大啊。它是领土面积算、啊，<笑>因为有中国呀。<笑>啊，因为有中国，有那个什么欧盟，有美国这些，然后还有巴西。他跟国家数量没那么多，但是国家数他没有说，他就是领土数量。他反正大国他都签了。好像当时韩国人算了一下，除了墨西哥和日本没签，其他都签了，跟 t P p 里面的所有国家。其实未来韩日
1: FTA 其实完全可以归入到那个 RCEP 那个
0: 框架里面去。但韩国反正现在韩国对于 RCEP 这个事情提及度不高，嗯，可能他们还是看把这个当一个中国主导的一个东西。他只要
1: <看>搭车就可以了对。对他只要不迟疑，呃，不捣乱，我觉得没什么太太大问题。<对>那肖老师有没有观察过日本现在国内呢？比如说，你刚才已经提到过一点了，就比如说没有疫情的话，对，其实去年其实已经说过，今年肯定是要云云上要清,要上清掉。现在疫情之后，你知道，因为中日关系现在有点小微妙嘛
2: ，对吧？啊、对，这么因为我觉得，其实日本国内就是你我们，其实你听过我们东亚观察区之前的就就节目就知道了，就是日本国内政治气氛亲美是。主流对主基
1: 调是主基调，<笑>对对对所以说
2: 你不要对有些东西有一些不切实际的期待。对对对，所以这是这是第一点。嗯、第二点之下的话，就是说其实日本的话，其实像呃某些台面上的一些政治人物，哪怕像安倍这种人，其实我觉得他是对待中日关系，其实或者是跟东盟更可能更多是一种实用主义的角度来考虑这个问题的。对对对对所以，他也是在很艰难的在中美之间，走钢索，走钢索，嗯所以说，我觉得很大程度上也要看，就是说十一月初的选美国大选的结果。嗯如果 Trump 就是说是没有办法就是连任的话，嗯、可能日本的态度会变得特别明朗起来。对，就拜登虽然跟中国关系也不会特别好，嗯、但至少在在国际贸易这方面，他会不会相对来说是肯定会更开放的一个态度，嗯、不大会单边主义的态度、嗯、那个不会那么强烈。就是
1: American First 没那么厉
2: 害，没那么厉害。嗯、所以说相对来说，日本的话可能反而会更放开手脚去推动那个 ASEAN 的这个相关的一些协议。嗯、另外一个的话，其实对日本来说，其实还有一个问题，因为他第二季度那个 GDP 那个数据也出来了。嗯，其实也是不太好看，嗯、不太好看，所以他也需要就是说是能够刺激，刺激能够刺激一下嘛。所以说，我觉得从这这两个角度来说，我觉得他会在维系对美关系平衡的前提之下，尽可能的去做这个事情。就是
1: 政治安全靠美国，经济发展靠中国。对这个，我觉得对日韩都是同样的一个主题啊。对
2: ，所以说，我觉得你判断日本国内某些政治人物的言论的时候，其实有一个前提，他有些话说的说出来。我们中国人听了很不舒服，但是说了也就说了。第一是说了也是也就说了，<笑>第二个他也不是说给你听的，嗯、对的，说给爸爸听的，他是说给爸爸听的。<笑>所说，至于要不要当真，我们要个案分析。
1: 对。<笑>对，但我们现在有一个什么呢？就是我们自媒体有的时候会把一些放大小的事情放放很大，然后国中国国内老百姓呢，就是群情激愤，呃、就是定力很不足啊，就是。啊、群情激愤。其实定力不足也是因为不了解后面的一个背景。对。<笑>呃，这里边我觉得沙老师提到一点，我特别感慨的，就是日本人的这种现实主义啊，对，现实主义就是利益的那种计算嘛，<对>就是归根结底就是我们说的那个，就是。呃，那个叫关，就是军事政治的这种东西要靠美国来支持，然后经济上面，经济啊还是要靠中国。<对>呃，我现在越来越觉得，像除除了那个左左汤啊，跟那个、嗯、呃我刚才说的那个 Loft，Loft， lo <ft> 现在越来越多的就是 To C 的消费、就是、消费平台，面向消费平台的，就比如说。我们几年前还在说什么爆买嘛，对对对对对，那个时候什么日本连个什么马桶盖中国人都会抢的嘛，对,对,对,对吧？你就更不要说韩国那个时候承接了东中国多少妹子整容的钱的，<对>什么那个金星就是舞蹈家金星说嘛，啊啊啊啊、去那个韩国东大门那边去去购物都是。包着纱布的中国妹子，刚刚整完容就去东大门购物，然后一都是东北口音，东北妹子去那边整容什么的，其实这些都是中国消费者现在给世人的一种印象嘛。但是这两年开始发生变化了，就是对于日日韩来讲的话，他说我要离我的 Okayusta 嘛，离我的客人越来越近，那怎么办呢？我开到你中国去，对吧？这这里边我就要提到那个，我那天比较。讶异的，就是佐佐他，我比较讶异。你作为电商，啊、你居然跑到中国来，因为你敢来，有天猫、有京东这种在，你敢，你敢干啊！这这是一个，还有一个就我比较印象比较深，就三井那个商市，对，他旗下的一个 shopping mall 的品牌叫拉拉宝，拉拉宝，中文叫拉拉宝都嘛，对，拉拉宝都可能也宣布要在上海的那个金桥地区要做第一家店。嗯、它是可能在日本的话就比较偏那种市郊结合部的地方的大型的 shopping mall 对。对，对未来你想它上海金桥地区因，因为因为算城郊结合部吧，它如果如果开了之后，以后肯定会在，呃，一线城市的一些成交结合部可能会散店散开来吧？对对你至少在上海周边都可以开很多家的那种<对>那种东西。所以说我今天在聊这一期结束之前，我还在跟那个沙老师在说，我说今天那个标题我都已经想好了，<笑>叫从宝钢到宝都，宝都<笑>对吧？就看出来日韩那么多年可能纵横四十年了吧？四十年,、嗯、年之间，他们日韩企业对于中国。的一个看法的一个变化，跟中国战略的一个变化，对,对、啊，因为十年前，二零一零的时候，我记得当时日经喊出一个口号叫 China Plus One， 对吧？对就是鸡蛋要放在不同篮子里面。里面但是，他前前段时间我刚跟一个日本的一个企业家聊天，他就说，他说十年时间证明了我们没有什么 China Plus One 这个东西，就是中国还是最赚钱的地方，<对>还是一个投资的一个热土。只不过，就像沙老师说的。企业本身在发生一个变化，变变化就是可能原来是那那帮企业，<对>现在换了一波，换了一波日本日本企业，然后他们对于中国市场的一个呃战略，自己在发生一个非常大的一个变化，对吧？对好，这一期其实承接上一次上一期我们讲的一个泡沫经济，<对>因为呃更强调的是那个。中韩、中日之间的就是经济互相的一个联动的一个关系啊，这跟最后跟大家说了一下那个阿塞普的一些事情。好，进入到本周 Q&A 环节，本周的一个问题是针对日本防疫的啊，那主要是要问沙老师。听友 f 1 s h S H A G E 啊，他的提问是：日本东京都新冠疫情统计上统计上报依然在使用传真机，很不可思议，传真机的效率也太差了。日本政府机关的网络化办公为什么推进这么慢？
2: 这不是日本政府的问题，就日本企业其实很多时候也是这种很传统的公文来往的。我插一句，
1: 举个例子啊，那个日本经团联。对啊，经团联，经团联是会长办
2: 公室，<对>
1: 现在这一任的会长办公室刚刚引入电脑。
2: 对，<笑>你能想象吗？呃、就是日本经团联是日本最大的一个经济团体的一个联
1: 联合组织，联合组织对，它
2: 会代表经济界去呃日本政治界发声，对,对，然后做一些国际交往。对，很重要
1: 的。对对他有的时候，经团联的会长到中国来访问的话，对对对我们这边是副总理以上级别要接待的
2: 。工日本工商联主席。对对，工商联主席嘛，对吧？对啊，对。但是这是题外话了。就是至于他那个传真机的问题，其实这个我觉得你可以这样理解，就是他日本的很多这种科层化，无论是官僚内部还是大企业内部的话，嗯、他基本上还是延续着一套传统的一些公文的呃传递方式。嗯。很大的理由是说。他觉得他没有必要做改变。<对>你到现在，你我我举个例子啊，你现在去日本那个网站上购物啊，嗯、很多时候都是他会给你一种购物方式，除了拉信用卡之外，还有一种方式就是你去 ATM 机把钱存进去
1: ，嗯、汇款
2: ，汇款。对，这在日本还是一个主流的网购的形式。对，所以说，然后很多人就会要去，比如说 ATM 机或者去便利店付钱。他传统的一套模式过于成熟。对。以至于他不愿意做改变。就我们经常讲
1: 弯道超车嘛，日本人觉得我已经很前面了，我超什么超
0: 啊？不过就是我这个我想请教两位啊，就是韩国人对这个问题是做过一个分析的，嗯，因为韩国当时的反正按他们的话就是他们想卖一些东西，发现日本卖不出去，然后韩国人做了一个为什么日本人用传人机的一个分析，但他们的说法是这样的啊，日本的提打梗呢就是像文字原因。会导致日本人更喜欢用传真机去沟通。但但是我没理解那个逻辑，就是跟语言有什么关系、啊就是？就是、文字，就他那个文字
1: 有跟有什么关系吗？就是因为日本一个音，它会存在好几个文字。哦，避免误解了，就是不用不用声音、就是避免误解。嗯、对，这是韩国。还是要留下那个？就是就
2: ,就是你要从这样理解，就是说我大概理解他的逻辑的意思就是说，语言表述可能会不精确，所以他必须要用文字的方式能够给你东西。<对>这样的话。因为，但是这套东西呢，可能从七八十年代有传真以后，就一直这么用。对，到到现在为止，以至于成为了一个传统、一个习惯。就是为什么他们那么喜
1: 欢传真机？对，他就不他
2: 、就是、就要保证一个呃文件或者是一个信息的一个准确性。对，那第二个嘛，他要因为官僚机构都是这样子嘛，他要留档。存证，他必须有个文配白纸黑字的东西。不相信电子化的东西吗？白纸黑东西留下来，这样的话，他认为就是说有一个能够存查，或者是他一个公文需要，<对>他要他要做这样一种保留，嗯、他要么是这样一个逻辑。对对,对。但是我觉得从日本人角度来说，他为什么还在用传真机？他因为就觉得我举个例子啊，就是说我们现在中国是另外一个极端。你现在我相信，哪怕是在政府机关里面，嗯、他传文件就是用微信传。对。从日本人角度的话，我就会提出一个问题：情报泄露嘛？一不是，一个是情报泄露。对日本人来回去想说，来是我私人的来，对,对我怎么能用私人来传公文呢？对,对，其实日本人很忌讳这个事情的，就是你私人的通信。跟你的公文的通信必须截然两分的，<对>不能混在一起的，绝对不能混在一起的。嗯、所以回到那个传真机，其实我觉我理解的话，就是也是这个道理。嗯、就是我没有办法利用我私人的东西去接收这些公文的东西，<对>我必须通过一个公家渠道去传。<对>但是如果 OK， 我要通过公家渠道去传的话，就会有另外一个问题，就是说你不能保证所有的系统都是有一个网络的东西来传递的。我举个例子，这一次疫情期间，很多东西，很多人不是要居家办公吗？嗯日本的企业就发生个问题，很多家里人是没有电脑的。对
1: ，家里没电脑，对
2: 。甚至他会说：“我有电脑，但是我私人电脑。”就是我私人
1: 电脑，为什么我要用来办公呢？对
2: ，这这是一个很强烈的，但一个是私人权利的，第二个他觉得公司要分开的。对，所以会导致很多很多人就是必须把公司电脑扛回去，扛回去，扛回去。这是一个很现实的事情，但中国人会觉得不一样。你拿你电脑开个会怎么样了？有网就好了有网就好了。但日本想法真的是不一样，不一样，对。这个
1: 我觉得可能就是刚才一开始沙老师说的，只是因为这次新冠把这个问题凸显出来了，但是这个事实的一个背景呢，在日本呢是各方各面，对，就是不光是政府机构了，对，大企业大都是大企业都,企都是这样，我看到最多的就是那种，比如说明星出丑闻或者明星要结婚，发个传真给各大媒体，对，就是啊，这次我们结婚了，这次我们离婚了，然后最后有一个签名，对，就是还是用发传真的，因为我们这边首先。每个经纪公司都会有一个媒体老师群，对，群发群群发，群发或者直接
0: 那个明星直接发微博了，对，现在已经跳过群了。明星直接发。我感觉呢，韩国是两个之间，嗯、韩国的一个操作方，比如说宋仲基和宋慧乔，嗯、他会发一堆邮件，第一个邮件的内容就是就是冒号什么就是什么什么谁的代理人，嗯、他会标题上写谁的代理人的声明，嗯、而且韩国人有的地方呢又很古板，你会感觉，比如说。嗯结婚的时候也是两家经纪公司单独发一模一样的内容，所以你们说两个一模一样的，内容。然后呢，就是到后面就离婚也是嘛，就各个代理人，比如说宋仲基代理人冒号声明，然后上面就邮件都是邮件来往，但是呢，邮件来往这是 official 的东西，嗯，还有一个 unofficial 的一个传递渠道就是 kk 的群，所以在韩国就会出现很奇怪一个事情，就是。你说这个到底是 official 还是 u n official？ 一个是用于 press 嘛，用于新闻新闻的
1: ，就是我公开的，就是一个东西。还有一个就是私底下，比如说 connection 嘛，就是有一些有关系的一些媒体啊什么的，我先跟跟这个，但是呢，先放
0: 风嘛。还有一个就是好否认，如果说这个造成问题太大，我就说这不是我 official 发的。东西。对啊，
1: 对啊，对，他就是先放风，看这个外外面的一个。在韩国
0: 的娱乐圈，把这个真的是玩到了淋漓尽致这一套。反正我觉得这个也是跟。每个就国家
1: 的一个长期来的习惯，习惯，习惯然后认同是
2: 不一样，<对>所以我觉得这个、嗯、就是我，就是我们有,有的时候还是不能拿我们的一些生活习惯去套对日韩，<对>日韩
1: 你可以嘲笑，你
2: 可以嘲笑这件事情。
1: 没效率，效率但是呢，<后>你要理解它背后是有一套逻辑在的
2: 。它叫做逻辑在的，就是这个。而且在日本现在其实体现很明很明显的，对、就，是公司分得很清楚的
1: 。对，如果你要从效率去看的话，那肯定是落后的，那没有没毫无问题啊。那好吧，那我们这一周的 Q&A 就到这边，大家拜拜，拜拜，拜拜
2: 。